0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Всем о днях.
1: 1,5 FM в Иркутске, и 99,5 в Братске, сайт Ру из любой точки мира вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня». Сегодня 30 ноября, понедельник. В студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. И в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и, конечно, о хрониках коронавируса. По данным на 30 ноября в Иркутской области выявили еще 273 случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных – 32 361 человек. Госпитализировано 4 120 пациентов за сутки 40. С начала пандемии выстрелило 28 536 человек, 25 за сутки. Скончались еще 17. Общее число жертв составило 891 еще 141 пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Ну а тем временем Министерство обороны России планирует направить в Иркутскую область врачей для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков на сессии ЗАГС Как отметил глава Минздрава, губернатор Игорь Кобзев обратился в Минобороны с просьбой выделить специалистов для снижения летальности от коронавируса в Иркутской области. Сандаков отметил, губернатором было подготовлено обращение в Минобороны о выделении врачей трех специальностей – это пульмонологи, реабилитации аниматологи и инфекционисты. Всего 21 эксперт из состава медицинской службы Министерства обороны России. Идем дальше. В Шелехове открыли медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. В церемонии открытия приняли участие губернатор Игорь Кобзев и сибирский промышленник и меценат Олег дерипаска В марте этого года они приняли решение о необходимости строительства в нашей области трех медицинских центров в Шелихове, Тайшете и Братске. В Тайшете и Братске центры уже работают. В Шелехове строительство также завершено. В рекордно короткие сроки учреждение оснащено самым современным оборудованием. Продолжат Главный врач центра Оксана Вельм. 1 декабря появится
0: уже первые пациенты госпитализированные. Известное количество, например, по ситуации? Количество по потребности. Пользуясь тоже случаем, я хочу проговорить, что для нас, для врачей, для медицинских работников новый медицинский центр – это не только клиническая база высокого уровня, но и точка роста и развития нашей профессии. И выразить слова благодарности Олегу Владимировичу за строительство, а Игорю Ивановичу за поддержку и воплощение в жизнь этого нового медицинского центра, такого важного для нашей территории и всей Иркутской области. Все делаем для жителей.
1: Есть все необходимое для лечения, а также диагностики заболевших COVID-19, в том числе для лечения самых тяжелых больных. Все койки оснащены кислородом. Это позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения легких не переводить в реанимацию. В здании оборудовано приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. В отделении реанимации интенсивной терапии установили аппараты искусственной вентиляции легких. Особая в Внимание уделили безопасности пациентов и медицинских работников. Лечебные боксы имеют отдельные входы, а также автономную вентиляцию. Войти в реанимацию можно через шлюз. с Подпором воздуха это исключает воздушные перетоки. Игорь Копсев отметил, что модульный корпус в Шелехове будет рассматриваться как основной резервный госпиталь и центр использования передовых технологий для лечения пациентов с COVID-19. Кроме того, рассматривается вопрос об организации на базе центра дополнительной лаборатории для проведения тестов и учреждения для переобучения врачей. И к другим темам. В следующем году в Большом Голоусном Строительство новой школы. Об этом сообщил Игорь Кобзев во время посещения поселка. Вопрос о строительстве нового здания школы. Губернатор поручил проработать профильным министерством и руководством муниципального образования.
0: Первое направление – это причина возникновения пожара и материальный ущерб. Сегодня я рекомендовал после того, как будет заключение надзорных органов, руководство района обратиться проохранительным органам в цели выявления виновника возникновения пожара. Второе – это восстановление учебного процесса. Я сегодня посмотрел подсобное помещение, где дети будут учиться, прекрасно понимая, что ближайшая школа на расстоянии 50 километров. Я думаю, что сегодня правильно решение, чтобы дети проходили обучение здесь. Конечно, дал неделю для того, чтобы все подготовить. Должно быть проведено обследование заключения заключение надзорных органов. Все-таки это место массового пребывания людей. 71 человек, 18 преподавателей. Ну и третье, перспективное планирование. Здесь очень много моментов. Сегодня я предложил, наверное, главе сельского поселения совместно с родительским комитетом рассмотреть два варианта возможного будущего строительства. Это капитальное и за счет блочного строительства. То есть здесь не нужно брать какие-то разрешающие документы. Есть у нас такие проекты, я порекомендовал родительскому комитету и сельскому поселению выехать, где этот уже объект построен, и дальше уже определиться теме решения. Если это капитальное строительство этого года, мы понимаем, что сегодня срок, нужно э, возобновлять учебный процесс 1 сентября 2021 года. Если это временное сооружение, то здесь другой путь решения и Будем рассматривать этот вопрос уже индивидуально. Ну и четвертое, конечно, должен быть сделан вывод для всех. Неважно, кто виновник торжества, всегда виноват собственник. Поэтому в этом здесь нужно провести полный анализ Министерства образования, направить причину возникновения пожара, ну и те дополнительные мероприятия, чтобы это было недопущено и впредь во всех образовательных учреждениях.
1: Я напомню, в результате пожара, который случился 25 ноября, сгорело здание Большеголоустинской общеобразовательной школы. Там обучался 71 ученик. В школе работали 18 педагогов и 10 человек технического персонала. Как сообщил первый замэра Иркутского района Игорь Жук, в связи с тем, что ближайшая школа находится в 50 километрах, сейчас общеобразовательный процесс организован дистанционно.
0: Образовательный процесс выстроен дистанционно. Мы подобрали помещение для организации учебного процесса и планируем, что через неделю дети будут учиться очно в помещении, которое подобрано для учебного процесса. Это помещение турбазы, где соблюдены все нормативы, где есть пожарная охранная сигнализация, система видеонаблюдения и будут созданы условия для обучения или осуществления питания учеников. Детей будем подвозить на школьном автобусе
1: был первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук. И продолжаем. Кандидатуру Светланы Семеновой согласовали на пост уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Тайное голосование прошло на сессии областного парламента. Председатель счетной комиссии Георгий Любенков сообщил, 40 депутатов проголосовали за Семенову, двое против. Светлана Семенова с декабря 2011 года является уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области, Имеет два высших образования. Светлана Семенова отмечена высокими наградами федеральных и областных министерств. Ну а прямо сейчас обратим к прогнозу синоптиков посмотрим какую погоду нам ждать завтра зима на радио комсомольская правда итак первый день календарной зимы завтра в иркутской области по данным портала гисметио пасмурно минус 10 градусов возможен небольшой снег ветер до 4 метров в секунду северо-западного направления Зима. На радио «Комсомольская правда». И городским новостям в Иркутске подрядчикам оплатят только качественно выполненные дорожные работы. Об этом заявил мэр Руслан Болотов на заседании Высшего административного комитета. По результатам вырубок проведенных лабораторий независимого стройконтроля установлено несоответствие ряда проб требованиям нормативов. Нарушения допущены на трех объектах. Это улица 4 железнодорожная на участке от Маяковского до Звездинской, улица Кайская на участке от Профсоюзная до 4 железнодорожной и на всем протяжении улицы Желябова. Выяснилось, что на этих улицах верхний слой асфальта не соответствует нормам, водонасыщению и уплотнению. Эти виды работ подрядчикам оплачены не будут. Это около 4 миллионов рублей. Но тем временем барачан приглашают принять участие в этом марафоне. Мероприятие стартует в Иркутской области завтра и продлится до 29 января следующего года. Участвуя в акции «Сдай макулатуру, спаси дерево», Братск уже собрал более 23 тонн макулатуры. Основная цель проекта – экологическое образование и просвещение населения, воспитание, ответственного потребления проявление активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду. А также стимулирование развития зеленого предпринимательства в регионах. Организаторы комарафона хотят привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Чтобы принять участие в акции, учреждениям необходимо собрать минимум 300 килограммов макулатуры и оставить заявку на сайте акции «Авто для вывоза предоставленных» ставят организаторы, продолжит координатор эко-марафона Наталья Шашукова. Переработку принимается картон, бумага, делая газеты, журналы всех видов. Не принимают чеки, пластиковые стаканчики, в связи с тем, что на них есть тонкий слой пленки, который очень сложно отделить. И соответственно невозможно переработать. Эко-марафон построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры, борются за максимально высокое место. В зеленой рейтинговой таблице области выявляют самых активных граждан, достойных звания эко Победителей Победители марафона ждут ценные призы за вклад и бережное отношение к природе. И в завершении этой части программы хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд мирового уровня планируется провести в Иркутской области 8 марта. Как сообщает пресс-служба заповедного Прибайкалья, идею сыграть в хоккей в год Байкала на знаменитом Байкальском льду еще в августе 2020-го во время визита в Иркутскую область высказал знаменитый хоккеист, заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Природную площадку для проведения матча определили заранее. Это должна стать акватория озера вблизи поселка Большое голоустное В этом месте находится известный пузырьковый лед, который чист от снега из-за ветров. По задумке организаторов, «Звездный матч» должен привлечь внимание российской, а также мировой общественности к проблемам сохранения Байкала и его берегов. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Не переключайтесь.
0: Сема дня.